0: Всем привет! Это подкаст на практике. Меня зовут Настя Крючкова. Я практикующий врач-эндокринолог.
1: Меня зовут Аня Белентьева. Я редактор с образованием физика. Мы с Настей учимся и работаем в ИТМО. В
0: подкасте мы рассказываем о том, как наука выходит из стен лаборатории и ищет себя на практике.
1: В нашу студию мы приглашаем исследователей ИТМО. И сегодня у нас в гостях Слав Петров, фаундер стартапа Energy AI. Слав привет. привет. Расскажи, пожалуйста, кто ты и какой у тебя бэкграунд в науке.
2: Меня зовут Слава. Я кандидат технических наук по специальности электроэнергетика, грубо говоря. Защитил диссертацию в Красноярске и потом переехал в Москву. Там поработал в компании, занимающейся эксплуатацией солнечных электростанций на позиции «Аналитика». И в прошлом сентябре вот поступил в магистратуру инженерия машинного обучения на, собственно, на нашу программу. Там был хакатон, всех позвали, сказали, приезжайте, соберитесь, придумайте что-то, сделайте, поучаствуйте, познакомьтесь со всеми. И решил пойти по направлению, вот у меня есть проект, и давайте как-то в этом направлении что-нибудь придумаем. И, собственно, там вот мы собрались. Я там познакомился с ребятами, сказал, что вот у меня есть такая идея, у меня есть э, такие-то наработки некоторые, которые там появились у меня в свое время. И э, мы можем продолжить запаковать это в какой-то сервис, продукт, показать его, и дальше уже. Дальше как пойдет?
1: То есть это случилось прямо на хакатоне.
2: Да, да, да. Это чисто благодаря хакатону, потому что именно на хакатоне, когда мы общались с менторами, я видел, как я с каждым днем, там буквально четыре дня было, и вот каждый новый день был, это какая-то такая новая ступенька в, во всем вот этом понимании и осознании и меня, самого себя, и вот этого проекта, и вообще всей вот этой действительности. Потому что с каждым днем появлялись более такие прошарные с точки зрения бизнеса спикеры, но мне... Во-первых, нравится вот это все, IT, вот эти все штуки, там кодируешь, там что-то, кнопочки нажимаешь. И, ну, какая-то научная составляющая тоже интересна. То есть, если взять там, с одной стороны код, с другой стороны науку, то получается дата science.
0: Насколько я поняла, на хакатоне уже была идея. Да, да. А когда она пришла изначально?
2: А, ну, она пришла с работы, написал какой-то так простенький скрипт. Вот тоже, правда с помощью некоторых знакомых. Вот. Это был это просто мой первый, получается, такой более-менее серьезный, нормальный проект, который выдает понятный результат на, на понятных данных, реальных данных. Вот. Это он вот как бы первый.
1: Смотри, а если мы сейчас отойдем немножко от э, кода и анализа данных, если говорить по-простому, как работают ваши решения? Ну, как я это понимаю? Вы берете данные про погоду и делайте так, чтобы компании, которые занимаются электроэнергетикой, альтернативной, получали больше денег.
2: Да, uh-huh. yeah. Сам бизнес-процесс какой? Есть техническая составляющая, есть бизнес-составляющая. Техническая составляющая в том, что солнечные ветряные электростанции вырабатывают электроэнергию, исходя из той погоды, которая есть вокруг. То есть, в частности, солнце, солнце светит, электроэнергия вырабатывается, ветер там дует, лопасти крутятся, тоже, там вырабатывается электричество. А, на стандартных электростанциях мы можем увеличивать генерацию, ну и снижать, соответственно, просто изменяя там там слонный параметр, там больше топлива сжигает. Там. Если это гидроэлектростанция, можем открыть задвижку, там больше воды полется. Можем закрыть задвижку, меньше воды полется. нас на альтернативных электроэнергетики ну, в частности, вот, солнечные ветеринарные электростанции, э, мы можем снижать генерацию, но увеличивать мы ее не можем, а потому что как там погода такая... Я и...
0: смотрела, есть в скандинавских странах дом Точнее, это офисное здание, в котором полностью они обеспечивают себя солнечной энергией. И они говорили о том, что если в солнечные дни они получают большое количество, которое не нужно им для офиса, они распределяют его на город. Это тоже возможно?
2: Да, у нас в России, в принципе, владельцы частных солнечных ветряных электростанций вообще не важно какой источник электроэнергии ну просто это никто не будет там сжигать там газ на генераторе чтобы город запитать это дороговато будет вот а так да сейчас даже есть тарифы эм, и есть закон который обязывает с бытовой компании покупать электроэнергию у частных владельцев вот солнечных и электростанций соответственно они ставят себе ветряк там панельки солнечные у них вырабатывается электричество, если у них вдруг там какой-то избыток оставляют, все источники электроэнергии связаны в одну единую сеть по всей России. Ну, и там есть некоторые технические моменты, если кто-то будет там слушать из людей в стеме, он у меня плюнет, конечно, но, но, грубо говоря, все генераторы, все электроприемники, там лампочки наши, там с электростанции, там какие-нибудь рядом с Питером, там атомная электростанция тут рядом тоже есть, и все это, все это связано с другими электростанциями, которые там на севере находятся, на Колыме там какой-нибудь, там в Мурманске, в Арх... ну, условно говоря, вот, это все в одной сети, И поэтому, эм, когда если вот мы говорим частного кого то домовладельца, у которого есть свой источник энергии, он покрывает свои полностью потребности в какой-то момент времени, у него избыток энергии, надо, нужно куда-то девать. Электроэнергия так вот устроена, энергетика, что ты обязан все, что ты выработал, ну, все электричество, что ты выработал, в каждый момент времени ты должен это электричество потребить. По-другому не быть не может. Вот это очень такой серьезный и главный нюанс вот всей этой индустрии, что мы не можем... Накопить как-то это Ну, скажем, технически можем, конечно Но это все такое как бы, Надо с этим что-то делать, придумывать Вот А, а вот именно в каждом момент времени Мы должны все это потребить И все, что выработали, и наоборот да. Поэтому, если у него появляются излишки Он в соответствии с законами физики Оно само работает вот, Оно уходит, условно говоря, в сеть И там условно говоря Во всей этой вот электроэнергетической сети вот. И у нас есть там тарифы, и вот бытовой компании обязаны выкупать избытки. Там, получается, стоит двухтарифный счетчик на... на как, ну, просто вот счетчик, а есть двух, там, тариф, тариф, не, не просто двухтарифный, а в обе стороны, которые работает Поэтому он регистрирует то, что прошло у него в одну сторону, и регистрирует то, что прошло у него в другую сторону. Потом это Дельта находится, и там сбыт там либо вычитает, либо даже платит. Вот. Они, конечно, им все это не нравится. вот но Закон выпустили, им приходится его соблюдать. Вот. Это... <смех> да.
1: У нас сейчас в студии может быть электричество ну, то есть, условно говоря, не из Питера, а от
2: да, да, оно оно даже не то чтобы может быть, оно в каком-то смысле вполне себе возможно. У нас очень большая страна с большим количеством часовых поясов, и есть еще такое понятие, как графики нагрузки. То есть, когда у нас здесь еще ночь. На Востоке уже день, причем такой разгар дня, вот, и здесь электроэнергии никто не потребляет, вот, но атомная электростанция, она как работала, она так работает, она всегда работает, вот, и поэтому электричество где-то вот с этих краев, с наших, да, вот, западных, оно идет куда-то на восток, а потом наоборот, оно идет с востока куда-то на запад, вот сюда, это вот такие вот перетоки, причем это происходит, ну, условно говоря, мгновенно, ну, почти мгновенно, там, есть нюансики, ну, почти мгновенно. Вот, поэтому, условно говоря, я люблю так говорить, что тот электрон, что сейчас светит на нас из лампочки, он прибежал к нам оттуда. Это все тоже на таком бытовом уровне. Если электроэнергетики будет это слушать, не плюйте, мне, пожалуйста.
1: Сейчас для меня новый дивный мир открыли. Я, кстати, еще хотела спросить по поводу локаций, в которых можно устанавливать солнечные батареи.
2: Есть как бы прямой солнечный свет, есть рассеянный солнечный свет. Например, там горно-алтайский, если лететь, Прилетаешь в аэропорт Гравно на Алтайска, ты видишь в окошко солнечную электростанцию. Там есть два типа панели установлены, и одни работают хорошо в вот такую пасмурную погоду. Да, вот такую, да. а, а другие типы панели, которые, в принципе, сейчас на всех станциях устанавливаются, они работают хорошо именно в солнечную погоду, то есть, когда прямой солнечный свет светит. Да, в пасмурную погоду можно вырабатывать энергии, и немало ее можно вырабатывать. Но, конечно, в солнечный день будет получше. Вот. Как я уже сказал, в принципе, лучшие локации — это Алтай, потому что там еще важна температура, температура панели. Вот. А, и это, ну, вот эти параметры, то есть и солнце. Солнце там, в принципе, понятно, все там светит хорошо, не светит плохо. Вот. Но есть еще и дополнительные параметры, там, которые влияют на температуру. И вот с помощью прогноза погоды с большим количеством там признаков, там 30, 40, 50, 60 признаков, можно вытащить взаимосвязь, которая, в принципе, описана формулами, но в этой взаимосвязи еще учитываются разные такие локальные моменты, свойственные для конкретного объекта.
1: Можешь, пожалуйста, назвать какие-нибудь ну, супер супернеочевидные параметры вот, например, для работы ветряков или батарей?
2: Самое неочевидное, вот на меня, по крайней мере, это вот была, вот, ну, условно, на одной из станций там яма есть, вот она, вот, ну, такая там большая, то есть не вот маленькая метровая, она вот 10 метров где-то яма. Ее бы хорошо надо было бы выправить там бульдозерами, там, сделать вот эти работы и сгладить все. Ну, типа, вроде нормально, не критично, да? Но в итоге мы потом увидели это все на графике выработки, как вот эта яма влияет на выработку там нескольких условных столов. То есть, вот, И вот такие вот вещи можно в том числе учесть с помощью алгоритмов. Круто.
0: А вообще, как пришла идея создать именно свое дело, свой стартап? Назовем вещи своими именами.
2: Ну, если называть вещи своими именами, то у нас есть предмет, называется, проектный семинар он называется, вот. Нам понимать что надо. Скажем, по нему нужно проводить работу. Все-таки вся магистратура она направлена на создание проектов. Нам это в самом начале говорили, нам это регулярно напоминают, что, ребят, все это клево. Там, да, science, там, конечно, класс. Не забывайте, главное, чтобы были проекты чтобы вы создавали проекты, потому что data да, science — это, конечно, прикольно, но как бы хотите наукой заниматься, есть еще места, где можно заниматься наукой. Да? То есть а мы здесь именно акцентируем внимание на проектной составляющей. И, соответственно, вся вот наше даже обучение было, и сам Хакатон был построен так, что заверните вашу идею в презентацию, продайте ее, и если вы ее продадите, то погнали.
1: А можешь рассказать, пожалуйста, про свою команду? Потому что я видела, что у вас на сайте есть три человека. Uh-huh. И мне интересно, вписывается ли ваш стартап в ту самую теорию, про которую говорил Миш, Пакитико, если вы не слушали первый выпуск нашего подкаста, послушайте его.
2: Я Паша и Петя. Один из разработчиков у нас очень шарит, хорошо шарит в всяких алгоритмов. Паша, классный чувак, О, приятный очень парень, очень классно выполняет задачки. Он у нас занимает позицию такого умель-инженера, то есть чувак, который разворачивает инфраструктуру, всякие сервисы подкручивает, чтобы оно все работало. Я в этом, как казалось, очень слабо шарю. То есть для него, что там 5 минут сделать, я там 2 часа, нет, 2 часа, 2 дня должен потратить. Вот. А у меня, оказывается, тоже на они вдруг выяснилось, что я неплохо общаюсь с людьми, что я как бы могу неплохо... продавать, защищать идею. Как-то презентации делать, мне оказывается, получается, и вот, скажем, в этом направлении, именно вот такое околопродуктовое, там, в том числе и какое-то окололидерское, то то есть я собрал ребят, я их смог вообще привлечь на свою сторону, вообще обратить внимание на себя, на проект, они сказали, блин, прикольно, то есть для меня вот эта новость была, на самом деле, что, оказывается, я могу так делать.
1: Плюс у тебя еще был инсайд из индустрии. То есть то, что Ну, на самом деле заказчикам нужно такое решение. Ну да,
2: условно говоря, экспертные знания запаковал. А можно описать как-то
0: портрет вашего клиента, каким вы его видите?
2: Ну, это относительно крупная компания, занимающаяся производством электроэнергии и продажей, соответственно, от солнечных и ветряных электростанций. Достаточно большая и достаточно имеющая... ну, достаточно бюджет и некоторый пул объектов там условно, там 100, а хотя бы 100 мегаватт в среднем. А, но недостаточно крупные, чтобы она направила свои усилия на разработку продукта, который мы хотим.
0: А у нас вообще на рынке есть похожие продукты, как ваш?
2: Я знаю пару продуктов, это как... Есть? Парочка компаний еще, которые просто занимаются своими разработками. И где-то у них на каком На их сайтах есть условная страничка, что вот там и такое тоже делаем. Рынок с точки зрения объектов и денег большой. С точки зрения юрлиц уже на порядок меньше. А с точки зрения реальных э, юрлиц, да, которые, ну, держат, он вообще там очень маленький.
1: А в другие страны, ну типа хотя бы СНГ не рассматриваются?
2: Вас вот придется, наверное, засмотреть. Там на самом деле, ну, это все интересно достаточно. Тут проблема, скажем, ну, одна из ключевых моментов, в том, что наш продукт решает бизнес-задачу на российском рынке электроэнергетики, которые построены по российским законам а какие законы там в другой стране это надо отдельно копать, изучать, что вот, а как у вас электроэнергетика вообще стране а у вас тоже есть рынок на сутки вперед или нет, а вас как штрафуют, так же штрафуют, как у нас, или нет, потому что, например, насколько я знаю, в Европе уже, ну, так все это на порядок, все развито, там у них требования выше, если мы хоть можем, ну, на текущем рынке выдавать продукт, который прогнозирует на сутки вперед, ну, в целом, да, за сутки, сколько там, 100 мегаватт-часов выработал, вот 100 мегаватт-часов, то там уже на европейском рынке надо говорить по часовкам, то есть вот не вот просто 100 мегаватт-часов сумму за день, за сутки, да, а вот в каждый из часов ты должен правильно сказать и если у нас мы можем, например, в начале дня на, не, не допрогнозировать, а в конце дня перепрогнозировать, и сумма выйдет нормально, и все бы довольны будут, хотя ты там тут промазал, и там промазал, вот, то на, в Европе уже так не получится, потому что там надо каждый час э, выдать более-менее правильно. Вот, и это тоже большая проблема, потому что ну вот в текущей там, по крайней мере, в формате мы не, не можем выдать такой результат. Да? Мы можем... а,
1: скажи, вот ты говорил, что у вас есть три человека в команде. Может быть, вам кто-то
2: еще нужен? Было бы классно, если к нам пришел чувак, который взял бы Data Science направление на себя и копал бы его с тем же удовольствием, с которым копаю его я. Я мог бы заниматься тогда больше такой продуктовой составляющей, ходить по клиентам, общаться с фондами, ну, искать финансирование. То есть концентрировался на тем, чем я и должен заниматься, а не чем мне интересно, скажем так, заниматься, потому что, ну... Смотреть на цифрики, мне, скажем, это интересно. Мы работаем с, там, с временными рядами, с табличными данными. Uh, LightBM используем для обучения моделей. Можно еще, если кто-то шарит VXG Boost, CAD Boost, тоже можно. Um, и... Ну, и вот кто был на курсе по временным рядам, uh, я вас жду, я слушаю лекции, ничего не понимаю, но очень интересно.
0: Хорошо. Какой совет ты можешь дать ученому, молодому ученому или студенту, который хочет открывать и делать свой стартап?
2: То есть, это стартап это это очень интересно, это обязательно нужно попробовать, как и да, да любая, в принципе, такая достаточно объемная деятельность. Там научная работа тоже очень интересно было в свое время. Это да, надо попробовать. Стартап это на самом деле это такой курс молодого бойца: понять, а что вообще тебе нравится заниматься, когда ты можешь сам себе, хозяин, можешь двигаться в любом направлении и видеть какой-то результат. Вот пошел в продуктовую составляющую, все просел, дат составляешь. Пошел в составляешь, отвалился клиент, все, что теперь делать? Нет, клиент, вот, все, отвалился клиент, что теперь вот опять иди туда. То есть, ну, это очень реакция очень заметная, очень быстрая. И именно вот работай вот в этом стартапе, ты... Можно примерно понять, а что тебе больше нравится? Я понял, что мне действительно нравится работать с данными. Понял, что у меня хорошо получается работать с людьми. А еще я понял, что какую-то разворачивающую техническую инструктуру — это не мое то есть ну, это как-то непонятно. То есть, ну, в каком-то супербазовом принципе я мог это бы сделать, но я вот не фанатею так, как, например, Паша, например, от этого фанатеет. И у него вот бац-бац, и, всё, и погнали и погнали. Получилось. Вот. А у меня не особо заходит. Мне это неинтересно. А вот там цифрыки посчитать, какую-нибудь графичку нарисовать, это прикольно. Пойти пообщаться с какими-то людьми приятными, мне тоже это прикольно. Ну, рассказать им что-то там интересное, узнать, что-то у них интересное. да вот это да, вот это интересно. Вот, поэтому... Конечно, если вдруг у вас появилась такая возможность, обязательно ее нужно использовать, нужно попробовать. Да, да,
1: почему Data да, Science — это
2: круто? А, это интересно. Это разные задачи из разных индустрий. Обладая навыками, вот этими базовыми, по Data Science моделей, понимая, как это все работает, ты можешь зайти относительно любую индустрию и выдать им продукт. Ты можешь погрузиться в эту индустрию, ты можешь узнать что-то об этой индустрии. Это просто интересно. Узнавать что-то новое. Это вообще про вот эту среду всю айтишную, да, это про узнавать что-то новое. Потом это, конечно, надоедает очень, блин, опять новый фреймворк вышел, а как надоело это мне все. Вот, ужас, да, но в начале особенно вот это интересно, это действительно интересно узнавать Uh, не только в своем профиле что-то, да, вот в, как- в котором ты двигаешься постепенно, ты становишься все круче и круче специалистом, но ну, иногда взлетать в какие-то сферы, узнавать, о, блин, а там такая- какая-то тема, ты из какой-нибудь биологии, я тоже там наверняка там столько всего прикольного, что я такой, о, чё, я вообще не понимаю, я, что ну, это так интересно. Вот, это первое, это интересно. Второе это сложно. сложно сложные задачи, когда ты можешь решить э, то, про что там обычные, как у нас да, говорят, доменные специалисты чешут затылки такие, это да это нерешаемо, в принципе, это невозможно, что-то, что вы мне придумываете. И туда залетаешь, и бац-бац, что-то там кнопочки понатыкал в компьютере и решил их задачу. Такие, что происходит? Типа, как вы это сделали? Вот это круто, это круто. Это круто, когда ты можешь решить сложную задачу. Это, не знаю, чисто поднимать немножко. Ну и третье, в принципе, это неплохо оплачивается. То есть решают сложные задачи. И интересные еще задачи, при этом решаешь и деньги. За это получаешь, Работа. Но... Лучшая работа Лучшая работа в мире.
0: Звучит как рекламный слоган. Приходи в Data Science. Это лучшая работа в мире. Спасибо большое. Было очень интересно погрузиться в мир электроэнергетики, особенно человеку, который максимум втыкает вилку в розетку и уже счастлив, что свет горит.
1: Да, Спасибо огромное. Мне кажется, что я после сегодняшней встречи пойду гуглить что-нибудь про солнечные батареи и читать, потому что это звучит очень суперинтересно.
2: Вам спасибо, что позвали. Это был очень интересный опыт.
1: Дорогие слушатели, не забывайте подписываться на наши соцсети, ставить оценки нашему подкасту и советовать его своим знакомым.
0: Ждите выпуск нашего подкаста каждый второй четверг.
1: Над выпуском работали ведущие Настя Крючкова и
0: Таня Мелентьева, саундтрек Дима Кошелев,